0: So, hallo, herzlich willkommen bei Holy Dog, dem Hunde-Podcast für alle, die Hunde lieben. Heute freue ich mich, dass ich ähm, in einem Hotelzimmer in Hamburg sitze. Und im Hintergrund hört man wahrscheinlich schon ähm, was schnaufen. Das ist eine wunderschöne, zarte französische Bulldoggendame, die enna heißt. Und die süße enna gehört meiner Kollegin Vanessa Blumhagen. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Guck mal, und in dieser Sekunde setzt sich Anna hin und ist ganz ruhig und hört dir zu.
0: Hört zu, ne? Ja. Ich muss ja mal auch noch mal so eine kleine Laudatio auf dich abhalten. Ich finde es immer so schön <lacht> am Anfang, wenn man Gäste eingeladen hat, die man gut kennt. Und dann denke ich mir, ach, jetzt muss ich auch mal der ganzen Welt noch kurz erklären, was du alles Tolles machst. Du bist in erster Linie natürlich Journalistin, du bist Buchautorin, du bist Promi-Expertin. Du bist eine Kollegin von mir, du bist bei SAT 1, bist im Frühstücksfernsehen zu sehen, zweimal die Woche, und du lebst in Hamburg, obwohl du eigentlich aus der Nähe von Karlsruhe kommst, mhm, ne? ursprünglich. Das stimmt, ja. Und du lebst mit Enna jetzt fünf Jahre fast genau zusammen. Ja. In diesem Sommer. Und, äh, wie ist denn das Leben als Promihund für Enna? Ist es anders?
1: Also, das ist natürlich anders, weil ich sie einfach wahnsinnig viel verwerte auf Instagram. <lacht> Also sie kann sich ja nicht wehren. Ne? Sie muss was arbeiten ja, genau. für ihr Geld, ne? Sie ist einfach, also ich glaube, das kennt jeder Hundebesitzer und ich glaube, das ist genau wie bei Eltern. Also man hat halt permanent das Gefühl, man muss diesen Hund filmen und fotografieren, ja, egal was sie machen. Sein. Also mein ganzes Handy, das, die ganze Fotosparte ist voller Bilder und Videos von ihr, weil man das einfach alles so niedlich findet. Und ähm, man ist ja als ähm, Influencer, wie wir ja. beide uns ja auch bezeichnen können, ist man ja immer bedacht, neuen Content zu posten. Und da ist Enna einfach so wahnsinnig dankbar, weil sie so wahnsinnig lustig und süß ist und die Leute tatsächlich auch sehr, sehr positiv darauf reagieren. Und dann sind ja französische Bulldoggen auch so ein bisschen so eine Modeerscheinung gerade so in den letzten Jahren.
0: Glaubst du, ist sie denn lässt sie das mit sich, also ist sie, ist sie so ist so ein Fotoluder, ja? So ein Blitzlichtluder?
1: Nee, sie guckt immer weg. Also sieht das Handy guckt immer weg. Ich, ich, ich muss echt schnell sein, ne? Und, ähm, ja? Aber manchmal ist sie ja so beschäftigt, damit sich auf irgendeinem Teppich zu schubbern oder äh, im Vorgarten im Kreis zu rennen, dass sie da gar, das gar nicht mitkriegt.
0: Ich finde es nur so lustig, weil du das Mahlzeit groß. <lacht> Ich muss ein kleines Nieserchen machen, ne ja. Der Gizmo lässt sich ja total gerne fotografieren. Ah. Und der ist ja so ein richtiges Blitzlicht. Ja. Oder? Und die Kalisi da muss ich das Handy nur rausholen, da ist sie schon weg. Ja. Also die liegt ganz entspannt irgendwo. Und ich sage, ach guck mal, das ist so ein schöner Moment, den muss ich festhalten. Und in dem Moment, wo ich das Handy aus der <lacht> merke, guckt sie mich angeht.
1: Genau. Enna dreht immer. Also es gibt ein lustiges Bild. Das hatte ich, glaube ich, auch gepostet. Da sitzt sie frontal vor mir und äh, ich sage zu ihr: Enna, guck mal. Und sie guckt nach links oben in den Himmel. Und genauso habe ich das dann auch gepostet. Habe drüber geschrieben: Enna, guck mal. Und ähm, es war eindeutig, dass sie mich nicht angucken
0: wollte. Wie wie lebt ihr eigentlich zusammen? Seid Lebt ihr zu zweit oder?
1: Ja, ja. Ja. Wir sind im Mädels-WG. Und das ist wirklich, also ich bin tatsächlich so, so froh, dass ich sie habe, weil das einfach Man hat nie das Gefühl, irgendwie alleine zu sein. Man äh, hat natürlich auch eine Aufgabe, ne, es mhm. ja jeder Hundebesitzer, Futter, rausgehen mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, und ich genieße das tatsächlich, dieses ähm, manchmal ist das natürlich ein bisschen anstrengend, wenn man denkt, oh Mist, ich muss jetzt noch mit dem Hund raus. Aber meistens zelebriere ich das tatsächlich äh, hier in Hamburg. Es gibt ja wunderschöne Straßen mit großartig tollen Häusern ja, und äh, ich laufe dann auch mit ihr riesen Umwege. Man kann natürlich auch an die Alster, da kann sie auch ein bisschen rumrennen, aber... Ähm, es ist wirklich, wirklich schön, gerade abends, wenn es dunkel ist, durch die Straßen zu laufen und sich diese Häuser anzugucken und sie kann überall rumschnüffeln, weil sie die Straße vielleicht noch nicht kennt und ähm, das ist wirklich so ein Stück Lebensqualität, was ich mir geschaffen habe damit, dass ich äh, sie in mein Leben geholt habe und das war auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, der Hintergrund, weil man geht ja nicht nur so spazieren. so ja. Und man hat jetzt immer einen Grund rauszugehen und äh, eben nicht nur zum Joggen, sondern auch einfach, weil man mal spazieren geht. Und das tut der Seele gut und ihr natürlich auch.
0: Und man lernt immer nette Leute kennen. Ne? Also so Hunde sind ja immer auch so Türöffner. Findest du? Ja, ich finde schon. Also ich habe immer schöne Gespräche, manchmal auch komische Gespräche. Ja. ja. Aber eigentlich trifft man immer Hundemenschen, die auch nett sind und die auch irgendwie offen sind und die irgendwie auch dann einen ansprechen, auch gerade wenn man so eine Kurzschnauze hat, wie irgendwie Mops oder französische mm. Bulldog oder Bulldogge, die das auch so ein bisschen verstehen und die, wo man dann so gleich connected ist. Findest du das nicht auch? Oder hast du da hier in Hamburg, macht man eher so weniger Erfahrung?
1: Ja, Zum die Hamburger sind ja so ein ja. bisschen zurückhaltender, aber man <lacht> muss sagen, dass sie immer... Eine Reaktion auslöst. Also auch wenn wir irgendwie so durch die Straßen laufen, jeder, der uns entgegenkommt, entweder die lachen oder die sagen, guck mal, eine Fledermaus oder also es kommt immer irgendeine Reaktion, äh, die sie hervorruft und meistens sind also die Leute lachen einfach, die sind fröhlich, die freuen sich, wenn sie sie sehen. Die meisten sagen natürlich, oh Gott, bist du niedlich und äh, ich höre natürlich auch tausendmal, darf ich sie haben? Und dann sage ich immer, ja, ich habe jetzt Warteliste 4.328, <lacht> dann könnten sie sie haben. Ähm, aber ähm, also ich finde halt einfach schön, dass da immer positive mhm. Reaktionen kommen und relativ wenig Negatives. Ich hatte einmal, da stand ich in der Bank und habe gewartet, äh, um an den Geldautomaten zu kommen und da sagte tatsächlich eine Frau zu ihrem Kind irgendwie, guck mal, was für ein hässlicher Hund. Mir bitte? Und da habe ich ganz laut gesagt, also ehrlich gesagt, ich finde das unverschämt, <lacht> ich sage doch auch nicht zu ihrem Kind, was sie was für ein hässliches Kind haben. <lacht> Sagst
0: doch nicht zu deinem Hund, guck mal, Enna, was für ein hässliches Kind. Genau,
1: also da war ich tatsächlich ein bisschen perplex und habe echt gedacht so, warum macht man
0: sowas? Weil manche Leute eigentlich da auch so ein bisschen, ja, so übergriffig oft werden, ne? weil die denken dann, also ach, dem kann ich es jetzt mal richtig reinreiben. Ne? Ja. Also mir hat auch schon mal erneulich gesagt, sie haben sich ja eine richtige Qualzucht dann nach Hause geholt. Ja. Sag ich nur, also erstens mal ist keine Qualzucht, ne? also äh, die Nase ist frei, läuft alles bei ihm. Ne? Vater <lacht> war schon zurückgezüchtet. Und äh, zum Zweiten ähm, ist ja so ein Findelkind, das ich nach Hause geholt habe. Ja, das ist ja auch so ein bisschen modern, glaube ich gerade immer mal wieder so spezielle Rassen auch zu diskriminieren. Generell ja. Hunderassen zu diskriminieren. Sagen, das ist ein böser Kampfhund, oh, das ist ein böser Schwarzer. Aber oh, was wollen Sie mit so einem großen Hund? Ne? Mhm. Und man steckt ja Hunde dann auch in so Schubladen. Ich finde es immer total schade eigentlich. ne Und klar, manchmal sch äh, schnarchen die, aber ich schnarche auch, wenn ich auf dem Rücken liege. Ja. Ja. Also, <lacht> Und du bist auch wird auch, nicht, eine wird, wird auch, wird auch nicht diskriminiert deswegen. <lacht> das ist immer so, also da muss man echt auch mal so ein bisschen aufhören. Und viele Menschen haben ja sich auch gerade so ganz schlimm eben aus Qualzuchten und ganz bewusst aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz dann auch mal eine Bulldogge oder einen Mops geholt mhm. oder so, ne einfach um denen auch mal ein Plätzchen zu geben. So Leute, das schert man ja alles über einen Kamm. ne Ich glaube, das, das ist schon auch immer, da muss man echt auch immer ein bisschen aufpassen. Ich bin da echt auch sensibel, weil wenn einer über meine Hunde Witze macht, dann wäre ich schon auch also richtig zündig.
1: Das stimmt, das stimmt. Das, äh, da geht das Mutterherz oder das Vaterherz ja. geht dann auf. Und es gibt natürlich auch mittlerweile, ich sehe das ja immer, man verfolgt ja dann bei Facebook mhm. oder Instagram mhm. diese ganzen diese ganzen Seiten und es gibt einfach immer mehr Leute, die dann auch dazu übergehen, ähm, gerade bei den französischen Bulldoggen, die nicht so richtig Luft kriegen, denen ja. tatsächlich das äh, operativ zu ermöglichen.
0: Genau, man muss ja sagen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, ne, ja. Auch. Aber ähm, diese brachycephalen Rassen, so wie die genannt werden, die mhm. Brachycephalie, quasi dieses Verengung, ne, diese, dieses ganzen Kopfbereiches, äh, da gibt es natürlich Probleme. Hast du dir da vorher Gedanken gemacht?
1: Ja, ja also ich habe wirklich relativ lange, ich hatte ja vorher keine Erfahrung mit Hunden und kam irgendwann mal auf die Idee, ähm, vielleicht auch so ein bisschen aus, ähm, weil man ja doch gerade in unserem Job und so ein relativ, finde ich, egoistisches Leben lebt. Also mhm. alles dreht sich nur um an einem selber und wann man wo sein muss und so weiter. Und habe dann gedacht, ähm, okay, Kind steht jetzt irgendwie gerade nicht an. Dann äh, ein Hund und habe relativ lange oder nicht gesucht, aber habe halt drüber nachgedacht, was könnte es werden. Und dann äh, kam mir eine graue französische Bulldogge unter, die Bentley hieß. Um Gottes Willen. Also war auch ein Junge. Und dann wusste ich, okay, es muss sowas werden. Und dann habe ich tatsächlich lange gesucht und viele Züchter abgeklappert ja. und telefoniert. Und äh, sobald ich das so Gefühl, dieses Geröchel gehört habe und ich wollte natürlich immer die Eltern sehen, war klar, auf keinen Fall ähm, irgendwie sowas. Und habe natürlich einfach ganz viele im Internet gelesen. Und da liest man da wirklich Schauer -Märchen, ja wirklich Schauermärchen, ne? Und bin dann ähm, bis nach Mecklenburg-Vorpommern richtig, also viereinhalb Stunden von Hamburg gefahren zu einer Züchterin, die hatte gerade zwei Würfe, die witzigerweise, glaube ich, am gleichen Tag zur Welt kamen. Der eine Wurf, der war, die waren so richtig stämmige, kleine Babys und das andere waren ganz, ganz schmale ähm Welpen und es gab halt ein graues Mädchen und das war Enna und die äh, war in diesem schmalen Wurf und die ist sofort auf meinem Schoß eingeschlafen und dann sagte die Züchterin, wir brauchen nicht weiter diskutieren, das ist ihr Hund. Und ähm, dann habe ich sie mit zehn Wochen
0: abgeholt. Ach, cool. Bei äh, gerade so bei französischen Bulldoggen ist es ja so, also der VDH, mhm. der Verband Deutscher Hundezüchter, die ja quasi Züchter in ihrem Dachverband vereinen und ganz strenge. Regularien auch haben, ne? was für Anforderungen zum Beispiel französische Bulldoggen mitbringen müssen, wenn man mit denen züchten möchte. Die müssen also gesund sein, die müssen freie Atmung haben, die Zähne müssen in Ordnung sein, das herz kreislauf muss top sein, die Gelenke, da dürfen keine Vorerkrankungen, keine genetischen Vorerkrankungen bekannt sein. Dann dürfen die züchten und pro Jahr werden vom VDH in Deutschland, rate mal, wie viel französische Bulldoggen quasi vergeben. Welpen. Pro Jahr. Ungefähr. 500? 300. Und jedes Jahr werden in Deutschland bei die Hundesteuer 3000 neue ja. französische Bulldoggen Klar. angemeldet. Mhm. Also kann man davon ausgehen, dass 2700 französische Bulldoggen aus irgendwelchen undurchsichtigen rumänischen ausländischen Qualzuchtlabors stammen. Die meisten, die rumlaufen die keine Luft bekommen, die röcheln, ja. die unter schlimmen Bedingungen gezüchtet werden, wo es wirklich nur um Geld geht, um sonst gar nichts. Ne? Und deshalb haben eben diese Rassen oft auch mal so ein schlechtes Bild. Ne? Also wenn man... In der Öffentlichkeit, weil man ganz oft eben dieses Ergebnis rumlaufen sieht von diesen Leuten, die einfach nur profitgeil sind ja, und auf Kosten dieser armen Hundeseelen Geschäfte machen. Ja,
1: ja. aber auch du musst ja auch mal so ein bisschen einerseits äh, Angebot und Nachfrage. ne? Also ich weiß, was ich für Enna bezahlt habe mhm. und das waren halt keine 250 mhm. Euro, ähm, weil ich mir dann auch gesagt habe, erstens ähm, möchte ich das möchte ich ein gesundes Tier haben, das nicht leidet und dann gebe ich lieber einer richtig guten Züchterin das Geld, Klar. anstatt das nachher in den Tierarzt zu stecken und im, im Zweifel weiß ich gar nicht, ob, das, ob der Hund nicht einfach ja. elendig verreckt, also das ist halt auch das Problem, Guck mal so bei Ebay Kleinanzeigen, was du ja. da für kleines Geld irgendwelche Hunde kriegst, da muss man sich dann halt auch nicht wundern und ich sehe das ja bei uns beim Frühstücksfernsehen, wie oft haben wir irgendwelche Berichte, da kaufen irgendwelche Leute irgendeinen Hund für 350 Euro, der vom Laster gefallen ist und also ist jetzt böse zu sagen, aber wundern sich, dass der nach zwei Wochen elendig verreckt. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass die Leute mal den Kopf einschalten müssen, dass das ein Lebewesen ist, was man da...
0: Und nicht irgendwas, ein neuer Fernseher oder genau, keine Ahnung. Ne? Genau, den man, zurück,
1: den man zurückgeben kann, wenn es <lacht> irgendwie äh, wenn das Bild ein bisschen flackert.
0: Also das finde ich auch immer richtig übel. Und ich hatte jetzt bei Haus der auch wieder eine französische Bulldogge, die wurde auch irgendwann mal bei Ebay dann verkauft. Das war so eine Gebärmaschine, die haben sie auch mm. wirklich ausgenutzt. Ja, Die hatte dann in drei Jahren vier, fünf Würfe, muss ja. man sich vorstellen. Da haben sie noch ein Ohr abgeschnitten mit der okay. Gartenschere, ne, auch noch, dann haben die verstümmelt und dann haben sie sie bei Ebay verkauft. Dann ist sie da noch fünfmal durchgereicht worden und dann im Tierheim gelandet und das hat mir so leid getan und die wollte dann auch niemand haben, weil alle gesagt haben, ja, dir fehlt ja ein Ohr und warum hatten die so hängende Zitzen da am Bauch und ist ja voll hässlich. Und es waren ganz lieber... Ganz zugewandter, trotzdem immer noch, ne? Menschen ja. gegenüber so offener Hund, so eine tolle Hündin. Und das hat mir auch so leid getan. Äh, aber die haben wir dann losgekriegt vor ein paar Wochen und die hat dann jetzt wirklich eine tolle, ganz tolle ja, neue Familie ja gefunden. Äh, Bulldoggen muss ich mal ganz kurz noch erzählen: äh, die Geschichte der französischen Bulldogge ist nämlich eine ganz lustige Geschichte. Ähm, die Bulldoggen kommen ja eigentlich aus England und mhm. sind irgendwann mal als Geschenk nach Frankreich vermittelt worden und wurden dort in Frankreich auch ganz klar als Nutzhund gehalten. Die haben zu Hause bei den Leuten gelebt und haben Ratten und Mäuse gejagt. Mhm. Das sind ganz gute Jäger. Ne? Also die haben Jagdtrieb, Bulldoggen auf jeden Fall. Und dann wurden diese so um 1880 rum, hat man so angefangen zum ersten Mal so die so ein bisschen mit dem Mops, der damals sehr populär war und überhaupt noch anders aussah. Der hatte längere Beine, die Schnauze nach draußen, den so ein bisschen mit dem Mops zu verpaaren, die französische Bulle. Wahrscheinlich ist da mal ein Unfall passiert, ja. ne? würde ich eher sagen.
1: Da haben sich einfach ja, zwei haben, verliebt.
0: Da haben sich zwei verliebt. Ja. Dann kam ein Terrier noch mit rein, ja. Ja? also auch noch mega selbstständiger Hund. Und plötzlich kamen so ganz verspielte, anhängliche, aber unwahrscheinlich aufgeweckte Hunde raus, französische Bulldocken mit Stehohren, mhm. ja, was man ja auch noch ganz toll findet, weil es einfach wunderschön ausschaut und die sind ja auch zauberhaft. Ähm, wenn du viel unterwegs bist, wer kümmert sich dann um Enna eigentlich? Weil ich kann mir vorstellen, du hängst ja an ihr, ist ja wie ein Kind für dich ja. auch letztendlich. Ne? Und du bist ja schon auch zwei Tage die Woche immer regelmäßig weg. Wie organisierst du das dann? Nimmst ich du sie mit? Ja.
1: Nee, das mache ich nicht, weil das einfach für sie äh, viel zu langweilig wäre. Ich habe eine ganz, ganz, ganz tolle Hundesitterin, äh, die hat früher in meiner Nachbarschaft gewohnt, jetzt bin ich ein bisschen umgezogen, ein paar Straßen weiter und die ähm, macht das, ähm, also sie hat selber drei Hunde. Und nimmt dann halt immer so sieben, acht Hunde dazu. Aha. Die meisten Leute bringen die halt morgens um sieben, wenn sie arbeiten gehen und holen die nachmittags wieder ab. Aha. Und ich habe wirklich den Vorteil, ich darf die Sonntagabend bringen, ich darf die äh, am Wochenende lassen, ich darf in Urlaub fahren, die darf über Weihnachten dahin. Und Enna gehört tatsächlich da schon zur Familie. Und äh, für mich ist das Schöne... Ähm, da wird halt was geleistet, was ich gar nicht kann. Also die hat da ihre Hundekumpels, die mhm. haben praktisch unten also im Sutterer so eine Einliegerwohnung, die kürt den Hunden, ja. die schlafen da alle übereinander, miteinander in irgendwelchen Körbchen und also äh,
0: die, äh, die hunde wg, 70er -WG. Genau, ja, so. mhm.
1: Genau, und äh, die toben dann im Garten, dann fahren die an die Elbe, dann fährt die raus aufs Land aus Schleswig-Holstein oder, oder auch nur in den Stadtpark, aber da kann die so richtig Gas geben und ähm, wenn ich die dann krieg, ist die halt fix und alle steht natürlich auch vor Dreck, das mhm. heißt einmal kurz in die Badewanne, kalt abgeduscht, das hasst sie natürlich, da glaubt sie immer, ich würde sie direkt äh, umbringen wollen mhm. und dann äh, schläft dieser Hund meistens oder wir machen halt ganz gemütliche Spaziergänge und das ist ähm, für mich wirklich so eine gute Aufteilung, weil ich das äh, so nicht leisten könnte. Also ich kann mit der natürlich auf die Hundewiese gehen, aber Madame ist auch so ein bisschen picky, also die spielt auch nicht mit jedem, die läuft auch ganz gerne mal auf der Straße, wenn uns irgendein anderer Hund entgegenkommt, der sich wahnsinnig freut, äh, bleibt sie so kurz vor dem stehen, guckt den so an und geht dann einfach weiter und ich, und ich muss dann immer sagen, oh Gott, es tut mir so leid, es ist so eine Diva und äh, <lacht> da hat sie halt richtig Spaß und ihre Kumpels und kann ja. sich so richtig auspowern, weil also mir wurde die damals auch verkauft, so nach dem Motto, nein, die muss ich nicht so viel bewegen, also Anna braucht schon wirklich zweimal die Woche, wo sie richtig Gas geben mhm. kann, dass sie richtig, richtig fertig ja. ist und dann ist das der entspannteste Hund der Welt, die auch, also wenn es jetzt nicht sein muss, auch vor halb zwölf nicht gerne aufsteht. Aber das finde ich, das macht der Gizmo zum Beispiel
0: auch nicht gerne. Der ist auch kein Frühaufsteher und ja. der ist morgens auch immer verdattelt, wenn er aufsteht. Ja. Also er steht auch erst mal im Wohnzimmer und guckt sich um eine halbe Stunde, <lacht> guckt aus dem Fenster und beobachtet alles und dann, wollen wir mal, jetzt mal runter? Kalisi ist schon da, Geschirr an, alles ja. schon angezogen, die wartet schon. Und er sitzt immer noch so da und ist so und dann will er so fast wieder umdrehen und sich ins Schlafzimmer verziehen und sagen nee nee komm Freundchen wir gehen jetzt also das kann ich das kenne ich irgendwie das voll ähnlich. aber wenn sie auf der Straße so reagiert ne und du sagst so ah Mensch sie ist ein... Das ist natürlich ein ganz tolles, höfliches Verhalten von ihr. Ne? Weil Hunde, wenn sie im Kontakt miteinander sind und sich zum ersten Mal teilweise auch sehen, gibt es ganz viele Hunde, die stehen gar nicht so auf Hundekontakt. Ne? Also das sind so die, die sagen so, oh, da kommt so ein Hund auf mich zu, der kommt mir jetzt viel zu nah. Ich bleib erstmal stehen und bin ein bisschen zurückhaltend, mhm. anstatt als da gleich drauf loszugehen. Und wir Menschen empfinden es immer als so unhöflich, weil wir denken, ja. weißt wir Primaten, wir gehen aufeinander zustrecken, ja. die Hände aus, schauen uns in die Augen und geben uns dann sagen guten ja. tag Und Hunde hassen das Ja. Da geht man nicht direkt aufeinander zu. Das ist mega unhöflich. Man schaut sich nie in die Augen direkt. Das ist mega aufdringlich. Und man macht erstmal so einen leichten Bogen umeinander rum, um sich dann ganz kurz am Hinterteil zu beschnuppern, um zu checken, wie ist die Gemütslage. Und dann vorne <lacht> Hallo zu genau, sagen. So. Genau. Und wenn sie so stehen bleibt, und ein anderer Hund auf sie zukommt, dann ist das eher ein Signal für dich, sie auf die andere Seite zu nehmen, auf die abgewandte Seite, um mit ihr einfach weiterzugehen und ihr das Gefühl zu geben, ich nehme dich ernst in deinem Bedürfnis, keinen Bock zu haben auf den. Ja. Komm, dann gehen wir einfach, ne? ja. weil man ganz oft hat man, das, dass man sagt, ja komm, sag mal hallo. Ja. Ja, will ich will jetzt nicht mal hallo sagen, wenn <lacht> der, der. Und ich, ich <lacht> habe das ja auch immer gemacht. Komm, mal, sag mal da mal hallo und dann ist man so. Äh, ich will da eigentlich gar nicht hin. <lacht> und ähm, ach und seit ich das geändert habe, ist das so schön geworden, weil er noch so lockerer agiert <lacht> <geht lacht> und gar nicht mehr so zieht, auch manchmal so weg und so. Ne? Ja. Also das macht echt total Spaß. Ihr Charakter, weil wir gerade beide dabei sind. Wie ist sie so vom Charakter her, die Anna? Wie würdest du sie so beschreiben? Ich
1: sag immer, sie ist wie so eine ägyptische Tempelkatze. Also sie ist eigentlich kein wirklicher Hund. Habe ich immer das Gefühl, sie ist so eine Mischung aus Katze und ähm, Ferkel.
0: Das finde ich so geil, dass du das sagst. Weil ich finde ja, über Möpse und französische Bulldoggen sagt man ja auch, das sind die katzenähnlichsten
1: Hunde. Ja, ja, so. Ähm, und ähm, ja, sie ist einerseits so eine totale Diva. Also ich finde das auch wahnsinnig lustig, wenn ich... Äh, ähm, ich lasse sie jetzt in der Stadt nicht so oft ohne Leine laufen, weil einfach ja, ne, ir irgendwo ein Eichhörnchen <lacht> und Maus, Auto Maus. so.
0: Ähm, die Autos sind auch gar nicht so schlimm. Was viel schlimmer ist, ist sind die Fahrräder. Ich habe jetzt bei mir in meinem eigenen Bekanntenkreis eine Kollegin gehabt, die, also eine Lehrerin mit einem kleinen Hund. Und der Hund ist von Anfang an ohne Leine neben ihr hergegangen. Mhm. Ich habe immer so, du willst du nicht mal an die Leine nehmen? Ich so, nee, der ist schon so fixiert auf mich, die bleibt immer bei mir. Und am Ende war es dann ein Fahrradfahrer, der den Hund einfach mhm. angefahren hat, nicht aufgepasst hat. Und der Hund ist ein äh, paar Stunden später gestorben. oder ja. Milzriss, das hat man Ach, dann gar nicht gemerkt. Und die macht sich jetzt auch immer Vorwürfe natürlich. die ganze Zeit. Und diese Autos, es in der Stadt Fahrräder, Skateboards, das ist also jetzt auch diese Elektroroller, mhm. das ist so gefährlich, weil der Hund... Pff die passen nicht auf die Leute. Der Hund mag ja aufpassen, aber die Leute sind so doof, ne? Die fahren durch die Gegend und so
1: einen kleinen Hund sehen die dann einfach. Nee, das sieht man einfach nicht genau. Also, wie gesagt, ich lasse sie, äh, also außer außer, außer außer es ist nachts und ich weiß, da hinten fährt sowieso kein Auto und ich beobachte und ich finde es einfach, sie läuft dann mit also erhobenen Hauptes durch die Straßen <lacht> und man hat das Gefühl, sie ist die Königin von Harvest Hude. und Hude. Sie genießt es. Genau, Ding. und läuft da durch und guckt und guckt hier und dann schnüffelt sie ein bisschen da und äh, sie dreht sich dann auch immer um, so nach dem Motto, kommst du? Also jetzt komm noch endlich mal, ich warte hier nur auf dich und auch solche, also wenn es regnet, gestern Abend hat es ja so ein bisschen, es hat getröpfelt, also es war jetzt nicht so, dass es in Strömen geschüttet hat und äh, da, also sitzt sie wirklich oben am Treppenabsatz und guckt mich an, ist das dein Ernst? Muss ich jetzt wegen dir hier raus? Kein Regen. So, kein Regen. Und dann sind wir rausgegangen und dann hat sie ihr Geschäft erledigt. Und dann dreht die sich auch einfach um und geht nach Hause. Mhm. Und äh, ich komme dann irgendwann mal, weil ich bin ja viel zu lang, also langsam für sie. Und dann sitzt sie vor diesem Gartentürchen und guckt mich so total entsetzt an, warum ich so lange brauche, warum sie hier im strömenden Regen sitzen muss und warum eigentlich keiner mit dem Schirm da steht und ja. auf sie wartet. So. <lacht> und das ist so, ja eigentlich rotzfrech und total äh, von sich überzeugt, aber ich liebe das. Finde ich cool.
0: gut. läuft immer ganz nah, wenn es regnet bei mir, dass er mit unter den Schirm kommt.
1: Ja, weil, das ist natürlich am allerliebsten. Weil der
0: hasst auch Wasser von oben. Ne? Viele Hunde hassen Wasser von oben. Finden die ganz spooky. Und deshalb diese Regentropfen von oben, das finden die... Äh, Anna einfach, findet ja
1: Wasser von überall doof. Also einfach ja. unangenehm. Ja. Ne? Ja, 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 ja. Die war noch nie so richtiger Wasserfan. So richtiger Wasserfan. Man sagt
0: ja sowieso, dass Bulldoggen, ähm nicht schwimmen können oder Wasser deshalb nicht mögen. Weil die ja so kurze Beinchen haben. Mm. Das heißt, sie können nicht richtig paddeln. Mm. Und der Kopf ist auch im Verhältnis zum Körper so groß, dass ja. er immer untergeht. Ja. Also die können nicht ganz nicht <lacht> richtig über Wasser halten. Das ja. ist beim Mops auch so. Ja. Und der Gizmo hat auch immer, der fängt ja immer an, so zu, ich muss den nur über das Wasser halten. Dann macht er schon so Trockenübungen. Fängt schon so an, so zu paddeln. So Paddelübungen zu machen. weil ist noch gar nicht im Wasser drin. Und dann geht es auch nur so wie so ein kleines Elektroboot. Eine Kurve und dann ist er schon wieder draußen.
1: Also bei mir geht sie auch wirklich nie ins... Also es gibt eine eine Geschichte, da war sie, weiß ich nicht, paar Wochen bei mir, da war ich mit ihr an der Ostsee und das ist ja jetzt kein wirkliches Meer, das ist ja sowieso eine größere Pfütze und äh, da ist sie wirklich reingelaufen und plötzlich war halt Wasser an ihrem Bauch und dann blieb sie wie angewurzelt stehen und ging rückwärts wieder raus und dann ab da war Wasser vorbei, wobei sie, also ich habe jetzt ich hab tatsächlich Beweisvideos, bei der Hundesitterin geht sie tatsächlich ja. ins Wasser und schwimmt da auch. Mit den anderen Hunden. Mit den anderen Hunden, mhm. aber nie, also nie so begeistert wie mhm. die anderen Hunde, ne? die müssen ja nur das Wasser sehen und sind Weck. die drin. Enna geht immer so ein bisschen vorsichtig und Enna ist auch jemand, die stellt sich gerne an den Rand und beobachtet die anderen und denkt sich wahrscheinlich so, Ach, ihr Fußvolk in der dreckigen Matsche, das tue ich mir doch nicht an. Ähm, aber ja, also wie gesagt, Baden ist tatsächlich. Wo ist sie eigentlich gerade? Ach, da vor der Tür liegt sie, guck mal. <lacht> vom Kopf da in die Türritze reingelegt. Ja,
0: ja möglichst viel mitkriegen, wenn ja. draußen vorbeigeht. Genau. Ne? Ist sie auch ein Wachhund? So bellt sie mhm. auch manchmal, wenn jemand kommt, oder?
1: Ja, ja so. aber selten und auch. Ähm nicht so, dass man es zuordnen könnte. Also ich denke manchmal, wenn irgendwo Geräusche sind, so jetzt meldet sie sich bestimmt gleich. Aber die bellen ja wenig. Das Uldock, juckt ne? die Null. Gar nicht, ne? Nee, mhm. genau. Also ich, ich äh, wohne in einem Haus, da über mir wohnt der äh, wohnt der Vermieter und die sind alle ganz verliebt in Enna. und äh, die sagen alle tatsächlich, wir hören den Hund gar nicht. Also es ist, wenn ich sie dann, ich kann sie super gut alleine lassen, das habe ich ihr wirklich so peu a peu beigebracht. Äh, und wenn ich dann die Tür abschließe, dann hört man es hinter der Tür einmal so... Und dann ist aber auch vorbei und wenn ich dann wieder irgendwas vergessen habe und nach zwei Minuten wieder zurückkomme, dann liegt sie schon auf meinem Bett, weil sie weiß, sie darf da eigentlich nicht drauf und so dieses, oh, du bist schon wieder zurück, äh, hier war ganz schlimm ohne dich, es ist ganz furchtbar, äh, hups, also, ähm, ja, nee, man hört sie eigentlich nicht. Nicht nur ich, sondern
0: auch Purina ist überzeugt, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind. Und deshalb hat sich Purina in Zusammenarbeit mit 43 verschiedenen Partnerschaften europaweit für Tieradoptionen engagiert. Und dadurch konnten ganz, ganz vielen Haustieren ein liebevolles, neues Zuhause gegeben werden. Finde ich eine tolle Sache. Als die Enna bei dir eingezogen ist, hm. das war dein erster Hund, ne? Hm. Wie war diese Anfangszeit, also die ersten zwei Wochen als Hundemutter, erzähl mal, was ich meine, wenn man noch nie einen Welpen gehabt hat. Ne? Ja. Ja also.
1: also die ersten zwei Wochen war ich stand sehr oft nachts äh, an Bäumen. Es war Gott sei Dank, ja, Juli, August, das war sehr heiß und hatte sehr lustige äh, Unterhaltungen mit Nachbarn, die dann plötzlich sagten, Frau Blumhagen, können Sie zurzeit nicht gut schlafen? Ich so, warum? Na, ich sehe Sie dann nachts immer äh, draußen rumlaufen, ich so, naja, ich kann schon schlafen, der Hund muss halt an einen Baum. Ähm, und es war alles wahnsinnig aufregend und ähm, ich war auch sehr, sehr unsicher. Du kannst zwar wahnsinnig viel lesen, aber es ist natürlich ein kleines Lebewesen. Und ähm, Das ist ein richtig auf Trab hält. Genau, und wir, also ich habe natürlich einfach den Fehler gemacht, dass ich nicht ab der ersten Sekunde sie erzogen habe, weil du kriegst ja so ein kleines Etwas mit so einem kleinen dicken rosa Bauch und mit so lustig stehenden Ohren, die dich immer so von ja. links unten nach rechts oben anguckt und dann darf die natürlich alles. Ähm, und... Ähm, das ist ja
0: so die Babyzeit, das ja. macht dir da bloß keine Vorwürfe nachträglich, weil was willst du denn am Anfang da großartig erziehen, da lässt man doch nur Liebe fließen ja. und ansonsten wischt man da mal ein Pipi ja. weg und da Kaka weg genau. und räumt da ein bisschen was auf und ansonsten versucht man doch einfach nur diese ersten zwei Wochen, sag ich mal, Einfach nur so gut über die Bühne zu kriegen, dass man nicht komplett die Nerven verliert. Das irgendwann stimmt. Mal. Und die
1: Wohnung nicht komplett zerstört ja. ist. Also ich habe mir viele Tipps aus dem Internet geholt, dass irgendwie die Fußleisten in der Altbauwohnung... äh ist. zugemacht und alles. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Machen Sie die Wohnung welpensicher. Genau. Das ist immer ganz gut. Genau. Ne? Kabel weg, ja, ja. Ladekabel weg, ja.
0: Steckdosen zumachen. <lacht> genau,
1: das hatten wir vorher alles schon gemacht. Wegräumen. Genau. Und äh, man stellt halt auch fest, dass Teppiche einfach eine ganz beschissene Idee sind. Ja. Ne?
0: Mhm. Diese ah. kleinen Welpenzähne, die sind ja wie so piranha, wie so ein piranha <lacht> Die ran ja gebissen. Ja. Ne? Und die müssen auch einfach, weil die Welpen natürlich ganz viel verarbeiten, ganz viel beißen und kauen. Ja. Ne? Wie so Babys, so Schmuller. Ja. Und da suchen die sich halt, wenn sie nichts zum Kauen haben, suchen sie sich halt irgendwas aus. Stuhlbein, ja. Teppichboden, Gardine. Genau. Also Ladekabel bei mir auch. Sind einige ja. Ladekabel dann doch draufgegangen. <lacht> Aber man ist ja schon auch richtig so. Also man ist schon gefordert, ne? Es ist schon krass, diese erste Zeit.
1: Ja, und das ist halt, das ist ja wie beim Baby, die können ja nicht sprechen, ne? Also es ist ja egal, was es ist, man weiß nie, ich weiß noch, ich war mit ihr, ich kam aus Berlin, war entsprechend müde, weil man ja, muss ja früh aufstehen beim Frühstücksfernsehen und bin mit ihr dann einfach nochmal eine Runde gegangen, die dürfen ja auch nicht so viel laufen am mhm. Anfang und komme mit ihr in die Wohnung und die eine Gesichtshälfte war so angeschwollen, ich dachte um Gottes willen irgendein Stich und die wird sie sofort ersticken und so. Und habe diesen Hund gepackt ins Auto, bin zum Tierarzt gefahren, bin da rein, hab gesagt, ich muss sofort den Tierarzt sehen. Die haben gesagt, ja, Frau Blumang, da vorne rein. Stell den Hund auf diese Behandlungsliege. Der Tierarzt guckt mich an und sagt, ja, und? Und ich habe gesagt, jetzt gucken Sie doch mal einen Hund an, das Gesicht ist total dick. Sagt er, nö, <lacht> das Gesicht ist nicht dick. Und dann war sie in der Zwischenzeit schon wieder angeschwollen, aber ich habe gedacht, die <lacht> fällt jetzt sofort tot um. Man Und hat
0: immer so Panik, ja, gleich, ne? Ja, man hat ja. immer so einen Panikbutton, genau. die irgendwas, irgendwas verschlucken sie, fressen ja, sie. Genau. Und man ruft immer an. Genau. Die hat gerade das gefressen? Ist das gefährlich? Genau.
1: Ja. Oder sie hatte ganz am Anfang. Ähm, diese Ohren sind ja wie Trichter, ne? Mhm. Da fliegt ja alles rein. Und äh, beim Spazierengehen ist sie durch so eine Wiese und dann ist so eine Granne von so einem Gras ja. in das Ohr rein mhm. und die hat, das habe ich noch nie gehört vor diesen Ton, die hat gefiebt wie, so, wie so eine abgestochene Sau, also mhm. es war wirklich dieser Ganz Ton genau. alleine. Und ähm, weil diese Granne tatsächlich einen halben Zentimeter oder einen Millimeter vor vorm Trommelfell lag, musste sie dann auch so ein bisschen, mhm. also so ein bisschen sediert werden. Mhm. Und dann wurde das Ding halt einfach rausgeholt. Und seitdem jede Wiese, die ich sehe, da machen wir einen ganz großen Bogen drum, weil ich das nicht noch mal erleben will. Und ich möchte das auch nicht in ihrem Nasenloch haben oder sonst ja, irgendwas. Ich finde
0: das einatmen, das ist ganz gefährlich. Ja. Mhm. Ich hatte mal einen Schäferhund, einen Jungen, der ist auch durch so ein Feld gelaufen und hat dann so eine Kranne eingeatmet und die hat sich in seiner Halsschleimhaut quasi eingenestet und ist dann, hat sich entzündet und er hatte dann wie so einen riesen Tumor und die oh wussten nicht, was das ist ja. und dann wurde er operiert und hat man festgestellt, dass so eine verkapselte Kranne war. Ja. so ein, wirklich so ein Blö ne, weil man seinen Hund in so einem Feld laufen ja. lässt jetzt dann ja. quasi im Sommer. Also da muss man echt auch, aber man weiß es einfach nicht. Ne? Es ist wie so eine Abenteuerreise, die ja. man beginnt und ist eigentlich komplett aufgeschmissen. Ich merke das auch immer in der Welpenspielstunde bei mir. Wenn die Leute kommen, so der Hund ist gerade eine Woche da, wie fertig die sind. Mir tut es dann eben auch so leid, weil die sind die nehmen den Hund stellen ihn einfach nur ab auf die Wiese <lacht> und verabschieden sich mal kurz mental. Und ich sage ja okay, chillt euch mal ein bisschen, wir kümmern uns jetzt mal ja. um die Hundchen. Ne? Die brauchen du brauchst einfach auch mal so, du brauchst mal so ein paar Minuten, eine Stunde, dann auch mal ohne diese Dauerbeaufsichtigung, weil das stresst ja so immer zu gucken, was macht der gerade? Genau. Wo ist er jetzt? Ja. Wo genau. knabbert er rum? Genau. Wo, wo sitzt, er? sitzt er da? Sitzt da da? <lacht> Scheiße, wo ist er? Man, ist ja immer nur, man kann ja auch nicht mal alleine lassen.
1: Nee, bin wobei Anna am Anfang auch immer hinter mir hergelaufen ist. Also ich konnte noch nicht mal allein auf die Toilette gehen. Dann ja. saß sie vor mir und hat mich ganz groß angeguckt.
0: Das ist Überlebenstrieb, ne? Ja. bei Welpen. Die denken sich auch, ich muss mich an die klemmen jetzt mit dem Arsch, weil wenn die weg ist, bin ich aufgeschmissen. Genau, da, ne?
1: genau. Also insofern, ich wusste immer, wo sie war. Und wenn du sagst Welpenschule, ich tatsächlich ich finde das Süßeste auf der Welp Welt ist tatsächlich diese Welpenschule. Ja. Also für mich war diese äh, dieser Teil, wo sie dann wirklich das machen sollten, was mhm. sie lernen sollten, das war eine Katastrophe. Wir kamen auch immer... Als als letztes dran, weil alle Hunde haben es gemacht, nur Anna hat sich halt immer was anderes überlegt. Ähm, aber dann dürfen die ja immer dann zwischendurch zur Erholung spielen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, haltet da doch irgendeine Kamera drauf und streamt das ins Internet. Es gibt doch nichts. Ja. Für die Seele erholsameres als das Dackelwelpen und Labradorwelpen und so alle übereinander und miteinander und enna ähm, hatte da so einen kleinen besten Freund, einen kleinen Dackel und äh, der hat ihr immer in diese Lefzen gebissen, mhm. weil de, de, in der Zeit war, also in diese Haut von enna hätten eigentlich drei Hunde reingepasst und man konnte da halt immer so wunderbar schön dran ziehen. Es war immer so niedlich und ich dachte immer so: Das
0: hat sie sich spielerisch natürlich schon gefallen lassen, aber wenn sie keinen Bock mehr gehabt hat, hat sie auch gesagt, so Dackel, jetzt ist Schluss. Genau. Ne? Ja. Na gut. So. Da lernt sie das ja auch so richtig schön, so Ausdrucksverhalten mit anderen Hunden. Ja,
1: und dieses ganze Sozialverhalten. Ja. Ne? Und in der, also in der, ich hatte ja eigentlich erst das den Gedanke, ich wollte einen Dackel, weil ich die eigentlich auch total cool fand. Mhm. Und äh, mein äh, damaliger Mann sagte: Nee, Dackel auf keinen Fall, das ist so ein Dickkopf. Und dann hatte ich, das der ähm, Hundetrainerin <lacht> in der Welpenschule erzählt. Und dann sagt die, und dann kaufst du dir eine französische ja. Bulldogge. <lacht> Nochmal dicker. Ja, genau. Also, genau. Das äh, habe ich dann da erfahren. Aber gut, ähm, trotz allem. es ist die beste Entscheidung gewesen. Das ist halt auch einfach
0: dieser Terrier in, in, in der französischen Bulldogge drin. Ne? Dieses Sture, einfach auch gar nicht mal so dieses, was ich ja auch mega sympathisch finde und was einem ja wahrscheinlich unterbewusst auch anzieht. Einfach mal, wenn alle machen in der Welpenspielstunde oder im Grundkurs alle üben Platz. Ja. Ne? Sitzt halt die Bulldogge da oder der Mops oder auch der Terrier und macht keinen Platz. Oder <lacht> ich denke, warum soll ich hier Platz machen? Genau. Der Boden ist nass, ja. es stinkt. Ja, da hat vorhin ein Hund hingepinkelt. Ja. Ich mache hier gar nichts. Genau. So. Und dann kannst du noch so an den Hin quatschen. Das funktioniert <lacht> einfach nicht. Ne? Das stimmt. Und es ist auch toll, weil warum muss, ich bin ja eh so dagegen, immer zu sagen, ein Hund muss das, 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 ein Hund muss gar nichts. Der muss, Sitz macht er automatisch. Und ich finde auch, er muss so ein Bleib können. Wenn ich sage, du warte mal hier, bleib ja. mal kurz da, beweg dich mal nicht vom Fleck, bleib mal da sitzen. Aber das reicht ja auch schon. Warum soll ein Hund Platz machen können? Warum soll ein Hund Männchen machen können? Weißt du so, ne? das ist ja einfach auch so sinnlos. ne? Oh, guck mal hier, jetzt haben wir hier so voll Electricity. Jetzt geht die äh, Jalousie runter hier.
1: Weil es hier sonnig wird. Ach, das ist ja in krass. Hamburg wird sonnig, da geht sofort die Jalousie runter. Ja? Das Sind ist die
0: so UV-empfindlich hier, die Menschen?
1: Nee, das ist so ungewöhnlich, dass hier die Sonne rauskommt. Deswegen Nein, das stimmt natürlich nicht. Das ist ein sehr netter Service des Hotels. Wie hast du es geschafft, dass die Enne alleine geblieben ist? Wie hast du das gemacht? Das habe ich tatsächlich ganz einfach gemacht. Tür zu und weg. <lacht> genau, nie wieder gekommen. Nein, ich hab, bin erstmal aus dem Zimmer raus, habe 21, 22 gesehen, bin wieder reingegangen. Bin dann einfach mal ins nächste Zimmer gegangen, äh, bin dann einmal kurz vor die Wohnungstür gegangen, habe 21, cool. also und dann mhm. immer weiter, Aufgebaut. dann bin ich mal, mhm. habe ich dann mal den Müll runtergebracht, bin wieder hochgekommen. Also sie hat halt gemerkt, okay, die Alte kommt wieder. Es ist egal, wie sie mhm. verschwindet, aber sie kommt irgendwann mal wieder und habe das immer weiter aufgezogen und mittlerweile, also wenn ich abends weggehe mit Freunden, was essen und ich weiß dann, also Essen gehen, da kann man ja sehr gut mitnehmen, aber wenn man danach in in einen Club geht oder so, dann kann die wunderbar sechs Stunden oder so zu Hause bleiben oder vielleicht auch mal acht. Die, ich, sie liegt in meinem Bett und schläft. Und ich mache ihr immer den Fernseher an, weil ich denke, dann ist wenigstens jemand da, der mit ihr redet. Totaler Blödsinn, das interessiert die ja überhaupt gar nicht. ne? Das ist ja nur für mich. Mhm. Und, weiß äh, man ja
0: nicht, vielleicht guckst du gerne Fernsehen. <lacht> Was hast du für Sender da an? Sat1 oder Arte oder 3Sat <lacht> ja, oder
1: So alles Discovery so. <lacht> genau. Bestimmt. Ja, bestimmt. Ich glaube daran. Und äh, tatsächlich ist es immer das Gleiche. Ich komme nach Hause, ich drehe den Schlüssel im Schloss um und meine Wohnungstür ist direkt gegenüber des Schlafzimmers und ähm, ich mache diese Tür auf und man hört die Pfoten, dieses klack, klack vom Bett runterspringen und dann schiebt sie sich so an der Türzage und so an der Wand entlang so ach, jetzt bist du da, ich habe dich gar nicht gesehen ich bin in deinem Bett, in deinem Bett, auf keinen Fall ich, äh, und dann verschwindet sie so hinten Richtung Körper, als ob ich gar nicht gekommen wäre und darf
0: sie sonst nie in dein Bett? nein, ja Warum?
1: Ja. ich frage
0: ja also ja. ich finde mal ganz wertfrei ja ne? ja also mhm. das
1: früher war das tatsächlich so weil das natürlich auch schön ist wenn dann man mit der kuschelt ja. aber tatsächlich war das so dass sie dann so dieses ähm also sie konnte da nicht mehr auseinanderhalten, wer der Chef ist und ich habe das tatsächlich immer gemerkt, wenn ich mit ihr draußen war, dass sie nicht rumgeschnuppert hat, sondern immer rumgelaufen ist und geguckt hat, okay, muss ich irgendwo aufpassen, ist da irgendwas und sie war wahnsinnig unentspannt mhm. und äh, war auch wahnsinnig aggressiv und äh, hat auch nicht mehr richtig gehört mhm. und tatsächlich meine Hundesitterin ist auch Hundetrainerin und die hat mir das dann so ein bisschen beigebracht mhm. und hat halt gesagt, na ja. Anna ist halt so ein Hund, die testet dich immer aus, ob sie der Chef ist oder ich der Chef bin. Und äh, ich merke das wirklich, es gibt so ein paar Sachen auch, ich laufe ja manchmal durch die Wohnung, weil ich einfach so ein Siebhirn habe. Und äh, wenn ich in der Küche starte, bis ich im Wohnzimmer ankomme, weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Und wenn ich dann äh, vor mich hinmurmel, Blumen, alte Blumen, alte Blumen, alte Blumen, sollte ich auch nicht machen, weil sie dann meint, ich rede direkt mit ihr. Mhm, mh. äh, und wenn ich all diese Sachen einhalte dann habe ich einen entspannten, freundlichen, total coolen Hund ähm, und wenn ich diese in Anführungszeichen kleinen Fehler mache, dann merke ich, wie angespannt die ist.
0: Diese Phase, die sie da gehabt hat, wo sie alles so hinterfragt hat ne? und wo sie nochmal so auch Mhm. Da, da war sie wahrscheinlich so ein Jahr alt ungefähr, ne?
1: Ehrlich gesagt habe ich das heute immer noch. also ich merke das tatsächlich
0: Aber als es anfing bei ihr damals, als ja, ja, war genau. ja, ja, ja. das war in der Pubertät, ne? ja. Das ist ja für sie nochmal so eine Phase, wo sie sowieso ganz stark umstrukturiert nochmal im Kopf und auch nochmal andere Dinge anders wahrnimmt, auch nochmal unsicherer wird in verschiedenen Situationen, dann klammert man sich natürlich ganz stark auch an so Rituale wie zusammen im Bett liegen, mhm. ne, zusammen solches, also es ist eben, wenn man zu zweit lebt, immer dann ein bisschen schwieriger, weil man kann öfter dann nicht Nein sagen, ja, und es geht, weißt du, man kann dann sagen, nee, jetzt nicht, und dann macht man es doch. Und dann gibt es so eine Eigendynamik und dann testet der Hund dich natürlich aus und sagt: oh, Ja, gut, die hat Nein gesagt, aber die sagt immer Nein und dann lege ich mich trotzdem hoch und dann ist es in Ordnung. Ja. Dann nervt es einmal, dann wird man lauter, dann ist der Hund wieder verunsichert. Und ich finde immer, was ganz Toll ist, also ich finde, so wie diese Lösung, die du jetzt hast, dass du sagst, ins Bett halt nicht mehr und sie akzeptiert das, finde ich toll finde ich mega. Ähm, ich finde immer, das Wichtige ist gar nicht mal, dass man sich überlegt, darf der Hund ins Bett oder darf er nicht ins Bett, sondern akzeptiert der Hund das auch, wenn ich sage, du kannst heute nicht ins Bett, ne? mhm. geh runter, leg dich in dein Körbchen ja. und hau dich daran, rein, weil ich mag das heute nicht, weil du ja. bist nass, du stinkst, du warst draußen, du hast eben <lacht> Scheiße gewählt, heute geht's nicht ins Bett. Sorry. Ja. Ja. Nicht mein ja. Problem. Und wenn die das akzeptieren, dann ist eigentlich schon gut. Dann hat man es eigentlich schon ganz gut hingekriegt. Oder aber man muss einfach immer wirklich konsequent sein, so wie du das jetzt machst und sagst: Nee, Bett ist jetzt einfach Tabuzone. Ja. Dass sie dann ins Bett geht, wenn du nicht da bist, ist selbstverständlich. Weil Hunde ein anderes Verständnis von mein und dein haben. Ja. Für Hunde gibt ja. nämlich nicht mein und dein. Das kennen die nicht. Das sind keine Affen, die Sachen verstecken vor uns, sondern Hunde sind Individuen, die sind so sozial, die sagen, naja, wir leben wie in so einer Kommune zusammen mhm. und wenn du auf dem Bett liegst und es ist dein Bett in dem Moment, wenn du da drauf liegst und ich darf da nicht rauf, dann akzeptiere ich das, aber es ist ja klar selbstverständlich, wenn du weg bist, dass ich dann drauf ja, Weil sonst genau. hättest du das Bett ja weggeräumt oder vollgestellt oder <lacht> Irgendwas gemacht, dass ich nicht drauf könnte. Also ist dir das recht. Ne? Ist ja auch so, wenn die auf einen Knochen haben oder so, dann spielen die mit dem, dann kommt ein anderer Hund, dann knurren die den richtig an, ja. da keiner daran. Und wenn die keinen Bock mehr haben auf den Knochen, dann gehen die woanders hin und dann darf sich aber jeder den Knochen auch nehmen. Ne? Ja, 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 dann ist genau. ist nicht so, da hängt nicht so ein Namensschild dran. Das und das finde ich immer so süß, weil ich habe das Problem bei mir mit meinen Hunden mit der Couch. Die gehen nicht ins Bett, wenn ich das nicht will und die gehen auch runter und die liegen nie auf dem Bett, wenn wir nicht da sind, ja. aber die dürfen nie auf die Couch, nie. Aber wenn wir weg sind, gehen die immer auf die Couch. Ja. Und jetzt stelle ich immer Stühle auf die Couch. Völlig banal, <lacht> Damit sie sich da. neulich bin ich nach Hause gekommen. Du, da haben sie hinten um die Stühle, hinten rum, irgendwie, ich habe keine Ahnung, waren so Kulen in Kissen drin, <lacht> ja. und da haben sie dann da gelegen, ja. weißt du? Ja. So wie so Albatros, eben auf Galapagos-Inseln, so in so Felsspalten, da haben sie so kleine Kulen da gebaut und da haben sie dann gelegen. Also sind echt Und man
1: man, der Witz man ist, sie ist sie ja immer, sie. man sieht ja, ne? es sind immer ja. die Kuhlen und diese Kuhlen sind immer extrem Verräte, warm, weil die natürlich. Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist mit ihr auch so. Also beim Sofa, da bin ich nicht ganz so streng, also wenn ich auf dem Sofa liegt und sie kommt und will drauf, dann nicht. Aber wenn ich äh, da liege und sie irgendwo anders ist, dann rufe ich sie manchmal und dann mhm. darf sie da drauf. Es ist ja auch einfach die beste Wärmflasche, die es gibt. Ja, ist auch
0: wichtig. Du musst, man muss auch mit seinem Hund diese sozialen ganz ja. engen Kuschelphasen ja. haben. Ne, die ja. Es. Und wenn man es halt nicht im Bett macht, dann auf der Couch oder auf dem Fußboden. Aber man soll sich echt immer so Kuschelzeit nehmen. Ja. Und ja. jeder Hund. Hat dieses Bedürfnis ja auch ganz stark nach körperlicher Nähe, die brauchen das. das ja. wirklich. Also
1: Ach, wie oft liegen Balgen wir auch auf dem Boden rum, ne? Oder wir spielen Fußball, was immer bedeutet, dass ich sehr blaue Schienbeine habe, weil ich natürlich immer daneben trete. <lacht> Aber äh, ja, wir haben da schon immer Spaß <lacht> miteinander. Das stimmt.
0: Und hat so, also ist einen großen Ball oder was? mit? Wie, wie macht ihr das?
1: Ja, wir haben, nie so klein. So Schaumstoffball, ja. Ne? so kleine Fußbälle, die Ach kriegt so. man manchmal bei so, Ach so Events, nachgeschmissen, kriegt man die geschenkt. <lacht> Oder es gibt natürlich auch irgendwelche Freunde, die äh, sowas dann äh, schenken. Und dann spielen wir Fußball so lange, bis sie so lange da reingebissen hat, dass keine Luft mehr drin ist. Na,
0: dann hat du tot gemacht. Ich, ja. ja, genau. Ach schön. Ja. Wie, äh, in der Stadt hat man ja sowieso, sag ich mal, du wohnst ja auch mitten in der Stadt, das mhm. ist auch ja ein Stadthund. Eigentlich, mhm. ne? Auslastung her. Hast du gesagt, du hast die Doc-Sitterin, die macht es zweimal die Wochen natürlich, macht ihr auch Ausflüge, so richtig Adventure-Urlaub eigentlich für ja, die Anna. Ja. Ansonsten aber macht ihr eure Gassi-Runden und habt ihr eure Plätze, wo ihr immer hingeht und so. Nimmst du sie auch mal oft mal so mit in die Stadt, wenn du in die Stadt gehst und so, hast du sie oft eigentlich dabei?
1: Ja, ich habe sie, also wenn ich hier in der Stadt unterwegs bin und ähm, es kommt immer so ein bisschen aufs Wetter an, weil manchmal ne, geht man noch schnell einkaufen wenn die Temperaturen nicht so sind, dass man sie gut im Auto lassen kann, dann lasse ich Gar sie nicht. zu Hause. Mhm. Ähm, oder wenn es so Termine gibt, wo man weiß, okay, da lieber keinen Hund mit, aber ansonsten äh, habe ich sie eigentlich immer dabei und das ist, also die ist ja, hat ja auch so eine Größe, da kann man sie wirklich gut mitnehmen. Mhm. Und bisher hat da auch noch keiner blöd reagiert. In der Arztpraxis geht es natürlich nicht, aber ansonsten. Und äh, es gibt halt hier an der an der Alster wunderbar diese Hundewiese. Ja. Und dann geht man da hin und dann. In äh, Hamburg hat man da Leinenpflicht, ja? Muss man die Hunde immer angeleint führen, weißt du das? Eigentlich ja, aber also ja, ehrlich gesagt realisier. hält sich da nicht so richtig ja, ne? äh, wirklich jeder dran. Ich finde es immer kurios, dass. Äh, wenn wir irgendwie die Straße entlang kommen, dass einem oft passiert, dass Leute einem schon von Weitem entgegenbrüllen, ist das ein Rüde oder ein Mädchen? Und man oh. denkt immer so, okay, entspannt euch mal, das ist ein Mädchen. Ja. Ähm, wo man immer das Gefühl hat, okay, habt ihr eure Hunde nicht im Griff oder was ist denn los? Also Warum viele Angst vor Rüden haben? Ja, also
0: entweder haben sie Hündinnen, die gerade läufig sind. Können ja. ich mir jetzt vorstellen. ja. Oder aber sie denken, dass Rüden immer draufgängerisch und aggressiv sind, was aber auch
1: nicht stimmt. Nee. Und also das Kuriose bei ihr, also ich, jetzt hat sie ja ein rosa Halsband an, sie hat eine rosa Leine, Durch, dadurch, dass sie dieses dunkle Grau hat, denken alle, es wäre ein Männchen. Jeder oh. sagt immer, es ist ein Männchen, ne? Da sag ich immer, nee, es ist ein Mädchen.
0: Aber es ist doch auch schön, dass diese Gender-Nummer mit dem Pink, dass das endlich auch mal durch ist, dass es nichts mehr zu bedeuten hat. Hallo Pink. So, ja, Pink, muss doch ja. noch ein Männchen sein? Genau. Und ist ja eigentlich beruhigend zu wissen. <lacht> das ist ja eigentlich schön. Also ähm, bist du denn mit ihr jetzt so, wenn es mal nicht so läuft, sage ich mal, oder wenn ihr mal ne, so Situationen habt, du lachst schon so, bist du eher geduldig oder eher ungeduldig? Also möchtest du gern, dass gleich was passiert oder?
1: Oh, ich glaube, mittlerweile bin ich total geduldig geworden. Mhm. Aber so am Anfang war, also am Anfang war das einfach diese Unsicherheit. Man ne? Versteht das ja nicht, ne? Nee. Mhm. Und ähm, der erste Hund, und warum macht das Viech das jetzt nicht? Und Manu, ich habe es ihr doch gesagt und so. Ja. <lacht> Wieso warum kapiert versteht die das, das nicht? genau? Ja, warum komisch, kapiert ne? die das denn nicht? Also. Und ähm, aber mittlerweile sind wir da uns äh, sehr sehr einig und Sie sehr das Bett gekrabbelt ach so gerade. deswegen äh, sind wir uns äh, <lacht> habe ich da kein Problem und ich mache immer man hat ja so manchmal das Gefühl, man sollte den Hund beschäftigen, hört man ja auch irgendwie ja. und dann setze ich mich halt mit Leckerlis auf den Boden, oh. dann kommt sie ja an, weil mhm. sie, sie, merkt ja lecker, also sie ist ja verfressen ohne Ende, merkt sie Leckerlies und dann äh, macht sie halt Sitz und gibt Pfütchen und dann macht sie, Platz ist für sie das Allerschlimmste, also sich so unterwürfig zu geben, das so und dann dreht sie sich und dann dreht sie sich so im Kreis, aber sie macht das nicht wie andere Hunde voller Freude, sondern sie macht das so ich mache das jetzt nur wegen dir, mhm. weil du da jetzt Bock drauf hast, aber eigentlich finde ich das total daneben. Was für ein
0: Liebesbeweis, ne? <lacht> ja. Es gibt ja auch Rassen, die machen das gerne, ne? Ja. Die ja. haben diesen Will to please und die machen alles. Mit denen kannst du Tricks einstudieren und Peng und toter Hund ja. und Schmetterling und wer ist der Boss und ist der Geier. <lacht> aber es gibt auch Rassen oder Hunde, die hassen das einfach. Die gucken ja. dich nur an und sagen, what? Warum, ja? Genau. Und dieses Platz machen ist auch für viele Hunde einfach. Unsinnig, weil die wollen sich jetzt nicht hinlegen. Warum sollen die sich hinlegen? Ja. Ist so unnatürlich auch. Ja. Ne? Ähm, also von daher beschäftigen, ja. Ich meine, was, sie ist schon so eine kleine, ich finde, die ist ja mega, geht gerne auf Schatzsuche. Mhm. Sie ist ja so eine richtige kleine Sch Ro Seeräuberin. Ja. Ist ja immer hier unterwegs. Das liest sie gerade unter dem Bett, ne? Hallo? So, oder durchsucht quasi alles. In jedem <lacht> Kasten war sie schon drin, überall rein und so. Das finde ich ja mega cool. Also wenn du mit ihr mal so Leckerchen verstecken machen könntest, in der Wohnung und so, da könntest du sie auch mal, wenn es regnet zum Beispiel, super gut beschäftigen. Weil da ist sie nach einer Viertelstunde kaputt. ne ja Mit der ihrem... Nase, die Nase, ja, die hat ja so eine feine Nase. Und bis die dann alles gefunden hat und wo du es alles versteckt hast, und die regt sich auch richtig auf, wenn sie es nicht findet, weil so ungeduldig ist, weißt du? <lacht> ja. Und die ist tot danach. Die schläft dann zwei Stunden erstmal. Das kannst du echt super aufbauen. Du musst sie am Anfang nur beibringen, was du von ihr willst. Und ja. das kann man ganz gut machen, dass man sie sitzen lässt ne? und zeigst ihr ein Leckerchen. Später kannst du das auch mit Spielzeug machen, aber ich würde immer mit Leckerchen anfangen, einfach weil Hunde sich gerne belohnen lassen. Ja. Ne? Und dann gehst du in einen Raum ins Nebenzimmer, lässt die Türe aber auf und steckst es irgendwo rein, das Leckerchen und dann schickst du sie rein zum Suchen. Da hat sie gesehen, wo es ist, wird sie hinrennen, wird es holen, da hat sie die Belohnung, dann lobst du sie noch ganz toll und das machst du so zwei, dreimal, gehst immer mehr aus ihrem Blickwinkel raus, dass sie das irgendwann nicht mehr so genau sieht, wo du es hintust und immer, wenn du ihr dann das Kommando gibst, enna such oder enna hol oder such kannst du machen, dann weiß sie, okay, jetzt soll ich los das finden mhm. und irgendwann machst du die Türe zu und versteckst es, ohne dass sie es sieht. Und dann lässt es und dann kannst du sie mal in einen anderen Raum und am Eingang und dann irgendwo im Schlafzimmer hin. Oder du machst mal ein Badezimmer, tust du sie rein, machst die Türe zu, versteckst es irgendwo in der Wohnung, lässt sie so. Und ich schwöre dir, sie wird es lieben.
1: Das glaube ich, ja.
0: Sie ist wirklich, ja. Das wird sie mega gerne machen. Ja. Und das kannst du gerade jetzt im Herbst und so, wenn es losgeht. Das mache ich mit meinen auch. Und die <lacht> machen beide. Das ist so krass, weil die Kalisi ja eigentlich mit ihrer Nase alles findet. Und der Gizmo immer nur hinter ihr Zeit <lacht> Und abstaubt. Der, der verfolgt sie einfach immer, der <lacht> macht nämlich gar nichts. Der ist immer nur da ganz wichtig, sitzt immer daneben und sie schießt sofort los, er hinterher und dann guckt sie so links und dann ah, da, und dann schnappt er sich vor ihrer Nase weg, staubt einfach nur ab. Also die wird auch richtig Spaß haben. Habt ihr immer, habt ihr auch mal, sage ich mal, Momente gehabt bei euch, wo also läuft alles easy, sage ich mal so im Moment? Oder gibt es auch Momente, wo du dir
1: wünschst, dass sie Anders reagiert oder besser reagiert in deinen Augen? oder Ich glaube, also das ist ja immer so, der Hund ist ja nicht schuld, sondern der Mensch. Also ich glaube, ich merke bei mir öfter mal äh, so so Unsicherheiten, wie ich jetzt reagieren sollte. Aber also was
0: sind das für Situationen? Das ist ja spannend, weil du bist ja ein total selbstsicherer Mensch eigentlich. Wo hast du Situationen, wo du jetzt mal unsicher reagierst und das sich dann auf die Enna überträgt?
1: Also ich habe das ähm, meistens, wenn wir spazieren gehen und sie äh, wild irgendwelche Hunde ankläfft. Äh, an der Leine ist sie da. Genau, der andere mhm. Hund ist auch an der Leine mhm. und die kommen dann nah und dann rasse die wirklich aus. Du weißt, was Stichwort jetzt war?
0: Die kommen dann nah. Ne? Also das ist quasi der Faktor. Das ist der Faktor X, da explodiert Und es ist immer mega spannend zu beobachten, weil es immer an der Leine kracht, knallt grundsätzlich. Ja, ja. Und die Hunde auch immer unsicher reagieren, wenn sie an der Leine sind. Das hängt damit zusammen, dass sie ja so ein jeder Hund hat so einen Wohlfühlradius mhm. und äh, Individualdistanz heißt es, das ist ein Fachbegriff dafür. Wie wir Menschen auch, deine Individualdistanz ist, oder unsere menschliche ist so ein anderthalb Meter. Mhm. Und wenn ich auf einer Party mich noch näher an dich ranstelle, obwohl ich dich gar nicht kenne und dich vielleicht sogar noch anfasse so ganz beiläufig ist es mega unangenehm ja. man denkt so alter ab, das ist ja mega <lacht> aufdringlich. was also geht's noch dann ja, <lacht> kommt der so nah und bei Hunden ist es genauso nur dass Hunde unterschiedliche Individualdistanzen haben also der eine hat zwei Meter der andere ist unsicher hat sechs Meter mm. es gibt Hunde die haben nur einen Meter ja. ist egal und wenn die nicht an der Leine sind ist es wie so ein Radar die sehen das ne können die diese Individualdistanz des anderen total einhalten, deshalb okay. in kreisen die sich manchmal erst, ne? manchmal machen die einen größeren Bogen, manchmal einen kleineren Bogen. Dieses Schnüffeln hinten am Hintern, da ist so eine Drüse, die gibt quasi auch Hormone, da riechen die ganz viele Pheromone und Stoffe, die über so Gesundheits- und psychische mm. Zustand Auskunft gibt, dann checken sie, okay, der hat heute Depressionen, der ist scheiße drauf, na gut, dann geht weiter, will <lacht> ich gar nicht mehr hier Ärger einnehmen. Aber an der Leine können die das natürlich nicht. An der Leine sind die eingeschränkt in ihrer Kommunikation. Das ist wie so eine Zwangsjacke an. Und dann fangen die ganz oft an, wenn wir die da reinführen in diese engen Situationen, ja. Bürgersteig, Begegnung auf dem Weg, ne? da können die nicht ausweichen. Und werden die schon unruhig und dann bellen die, kläffen die, gehen die nach vorne und versuchen, sich Platz zu schaffen. Ja. Und wenn du so einen Hund hast, der so reagiert manchmal in Situationen, ist total easy, wenn du einfach sie so ein bisschen liest. Also das heißt, wenn du schon einen anderen Hund siehst mhm. und sie spannt sich schon an oder guckt schon dahin, dass du sie einfach nimmst und sagst, komm Schatz, wir gehen weiter. Ah, Komm, wir gehen einen kleinen Bogen und so. Und du wirst sehen, wie die sich entspannt und runterfährt ja. und sich mega geil fühlt bei dir, weil die sagt, boah, echt die Vanessa, die ist so cool, die Mama, die hat genau gecheckt, dass mir das jetzt unangenehm war und die ist mit mir da rausgegangen, ach, jetzt fühle ich mich richtig gut. Ich fühle mich so richtig gesehen, gerade als Hund. Ne? Und das ist so toll zu beobachten, wie so ein Hund, wie sensibel der auf sowas reagiert. Also das ist der Moment, da kannst du dir jetzt in Zukunft wahnsinnig viel Ärger ersparen, auch eigene Unsicherheit, weil Du bist ja bestimmt auch so drauf. Dir ist es auch unangenehm dann in dem Moment. Und man erschreckt ja dir auch immer. Ja. ja. Du weißt gar nicht, warum treffen die jetzt? Mhm. Ja, also was eigentlich passiert, ist doch gar nichts. Mhm. Aber es ist diese Individualdistanz. Das ist dieser Meter zu viel oder diese zwei Meter zu viel. Und Anna vertraut darauf, dass du sie quasi gar nicht erst in diese Situation bringst. Das erhofft sie sich. Ne? Aber du, ich habe das auch gemacht. Ich habe... Keine Ahnung, ich wusste nie was von Individualdistanz vorher. Ja, Und ich habe mir gedacht, warum? Der ja, Hund ist doch an der Leine, jetzt kann <lacht> nichts passieren. Warum bringt ihr sich so auf? Aber ja. da kann eben alles passieren. Ne? Ja. Und dann gibt es ja noch die Hunde, dein Hund ist an der Leine und ein Hund kommt ohne Leine auf deinen Hund zu. Und ist kein Mensch da. Und denkst du, wo, wo gehört dieser Hund hin? Ja. Und ist so ein ganz frecher, der denkt sich, ja, ach, die ist an der Leine, da gehe ich gerade mal hin, mal gucken. Ja, guck mal, was ist für eine kleine Lütte da? Ne? Mhm. Und dann, bam, knallt's es auch. Ne? Ja. Was macht man dann? Also da kann man die Leine immer fallen lassen. Also wenn ich so einen Hund habe, mein Hund an der Leine und mir kommt ein Hund entgegen, der ist nicht an der Leine, mhm. dann lasse ich grundsätzlich eigentlich die Leine fallen oder ich stelle mich dazwischen und sage, du verzieh dich, ich okay. habe gerade keinen Bock. Ja. Um meinem Hund auch zu zeigen, ich schütze den. Ne? Ja. Dann machst du einfach nur einen Schritt auf den anderen Hund zu und es reicht schon aus für den anderen Hund, dass er sagt, okay, soll gehen. dann gehe ich. Mhm. Also das sind so diese Momente, da kann man gut, kann man gut mit dem Hund arbeiten und ihm ganz viel Vertrauen schenken. Und ihm letztendlich auch ein gutes Gefühl geben. Was hattet ihr sonst noch wofür? Das ist eigentlich so, das ist, glaube ich, der wichtigste Moment bei Ich glaube, ja, ja, das ja, ist ne? so, dass
1: ähm, ansonsten funktioniert das ja eigentlich alles immer ganz gut. Ja, und ist ja auch ja total,
0: sage ich mal, aufgeweckt und freundlich. Ne? Das ist ein Hund, die Enna, die ist ja immer
1: total freundlich. Ja, die hat halt einfach nie irgendwas Schlechtes erlebt, ne? Also die ist auf irgendeinem Bauernhof groß geworden, die äh, kannte Trecker, die kannte dreibeinige Katzen, die kannte Pferde, die, äh, ich bin mit ihr hier in der Stadt sofort an die lautesten Straßen, an den lauten Straßen spazieren gegangen wenn hier im, wir wohnen jetzt ja relativ nah zur Außenalster, wenn da an Silvester geböllert wird, dann liegt die auf dem Sofa und pennt, das interessiert die halt überhaupt gar nicht, ne? Toll. Da habe ich halt wirklich, wirklich Glück, dass sie da so ausgeglichen ist und ich kriege ja auch immer dieses Feedback gerade von der Hundesitterin, die sie ja dann auch nochmal in anderen Situationen erlebt, die immer sagt, das ist die freundlichste, intelligenteste, lustigste, angenehmste französische ja, das so Bulldogge, so schön. <lacht> die, genau, die sie jemals hatte <lacht> und ähm, die hat sie sogar letztens mitgenommen zu irgendeiner so Hunde, also sie muss ja immer auch so Hundeführerschein ja, machen sozusagen, damit sie, und muss das dann auch mit einem Fremdhund machen, ja. und dann hat sie Enna mitgenommen, und seitdem heißt sie immer Enna hat Abitur.
0: Abitur? Ah, cool. So,
1: also, insofern ist es alles, alles gut. Also.
0: Ich muss dich mal ganz was Persönliches fragen, und ja, zwar jetzt bin du ich hast ja, mal ja auch, gespannt. ja, pass auf, du hast ja, ähm, da auch ein Buch drüber geschrieben, und man weiß es ja, du, du bist ja an einer Autoimmunerkrankung mhm. erkrankt, an Hashimoto, ne? Mhm. Was ist das nur ganz kurz, dass wir es mal ungefähr wissen, was ist das genau für eine Erkrankung? Das ist eine Autoimmunerkrankung?
1: Ne? Autoimmun bedeutet immer, der Körper zerstört sich selber. Also mhm. das Immunsystem greift im Fall von Hashimoto die Schilddrüse an. Die wird nach und nach zerstört. Die Schilddrüse ist für den Stoffwechsel zuständig. Man merkt, merkt das immer, man nimmt zu. Man wird müde. Es gibt noch ganz viele andere Symptome, die sind bei jedem auch so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt mittlerweile zwischen 10 und 13 Millionen Betroffene in Deutschland, wenn man sich überlegt, dass es nur in Anführungszeichen sieben Millionen Diabeteskranke gibt das heißt auch eine und das ist das eine stimmt, anerkannte oder? Volkskrankheit ne? mhm. und ähm, gerade bei Frauen ist es halt so, dass also ich war dann mit Ende 20 plötzlich in Wechseljahren, mir sind die Haare ausgefallen, ich hatte plötzlich wie so Lähmungserscheinungen in Händen und in ich Füßen, zugenommen, ich, genau, ich mhm. habe elf Kilo zugenommen aus dem Nichts, obwohl ich nichts mehr gegessen habe, ähm, man ähm, ja also man ich habe gerade tausend Nahrungsmittelallergien gekriegt, es hat halt nichts mehr funktioniert und es hat drei Jahre gedauert, bis ich die Diagnose hatte und äh, in dieser Zeit gab es halt so Diagnosen wie ich hätte einen Gehirntumor, ich hätte MS, Tausend Sachen, die sich dann immer Gott sei Dank als nicht wahr erwiesen Angst, haben,
0: aber du hast
1: wartest halt immer drei, vier Tage oder eine Woche, bis es bis das Testergebnis mhm. da ist und danach ist zwar die Erleichterung groß, aber danach steht halt wieder die Frage im Raum, aber was ist es denn dann? Und dann kommt natürlich immer irgendwann mal so, naja, Frau Blumang, also vielleicht ist es auch die Psyche, das wird ja dann auch immer gerne gesagt. Psychosomatisch. Und genau, irgendwann mal glaubt man es auch selber, <lacht> dass man spinnt mhm. und ähm. Ja, also das ist halt so ein so ein Thema, was äh, das ist auch nicht heilbar. Das wird mich mein Leben lang beschäftigen. Ich kann damit mittlerweile super gut umgehen, aber ich treffe einfach ganz viele Menschen. Ich halte ja auch Vorträge, bin mit den Büchern unterwegs und treffe einfach ganz viele Menschen. Also es sind so, ich sag mal so 85 Prozent Frauen, die betroffen sind, denen es damit halt richtig, richtig schlecht geht, weil Ärzte heutzutage immer noch nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen, wie sie mit diesen Menschen umgehen sollen und die sich einfach alleingelassen fühlen. Und das ist wirklich, also... Ich bin wirklich, wenn ich von diesen von diesen Vorträgen und von diesen Treffen wegkomme, immer wirklich traurig und erschüttert äh, in einem Land wie Deutschland. Uns geht es ja super gut und wir sind ja wissenschaftlich auf höchstem Stand. medizinisch ja auch auf einem genau, Stand. Niveau. Genau, ne? äh, wie allein gelassen viele Menschen da sind. Und äh, ja, das ist wirklich ein Thema dass ich. Ähm die Ärzte
0: nehmen sich auch gar nicht genügend Zeit ne? ja, für die Menschen. Halt oder? Die Problem, fertigen mich ja. dann einfach so ab für dieses Thema ja. dann so, ja, mal, weiß ich es auch nicht, nehmen Sie die Medikamente, Hormone aus. Ja? Genau. Und dann kommen Sie wieder in drei Monaten, dann gucken wir mal. Und dann machen wir nochmal einen Bluttest. Ja? Jetzt muss
1: man die natürlich auch ein bisschen in Schutz nehmen. Die haben natürlich 14 Minuten oder was ist, sieben Minuten pro Quartal mhm. von der Krankenkasse. Das ist natürlich auch so ein Problem. Ich habe jetzt aber tatsächlich äh, oft schon gehört, dass viele Ärzte sagen, lesen Sie das Buch von der Blumhagen, dann wissen Sie, was bei Ihnen los ist weil die gar nicht die Zeit haben, das hm. wirklich zu erklären. Ähm, auch
0: irgendwie toll für dich, aber auch irgendwie schade finde ich. Trotzdem spürst du, dass Anna auf dich eine positive Wirkung aus... Ja, <lacht> <Kopf>, ne? ja, <lacht> so, ne? ja?
1: erzähl. Ja, auf jeden naja, Fall. Also also das ist einfach, es ist dieses, ich, ich merke das vor allem, der Witz ist ja immer, man merkt es ja immer, wenn was fehlt. So, und wenn ich mal ähm, zwischen zwei Reisen irgendwie nur mal kurz für eine Nacht nach Hamburg äh, komme, um einfach nur den Koffer auf, auszupacken, dann hole ich Anna nicht von der Hundesitterin abends und bringe sie am nächsten Morgen wieder weg. Das wird die durcheinander bringen und ist äh, also für uns beide Stress. Und tatsächlich in dieser Wohnung zu sein und dieser Hund ist nicht da, da fehlt einfach was, weil man denkt immer so, ich mache jetzt irgendwas, ah, jetzt kommt sie gleich. Oder allein dieses nachts im Bett liegen, man wird kurz na, man wird kurz wach und man hört, also sie hat natürlich mehrere Körbchen in der Wohnung. Es geht ja nicht nur mit einem Körbchen, um Gottes Willen. Ja. Also sie hat eins in der Küche und eins im äh, Esszimmer direkt mhm. an der Heizung, weil Anna ist sehr verfroren. Ähm, und nachts macht sie öfter mal die Runde, dass sie von einem Körbchen ins andere läuft. dann hört man halt auf diesem Holzboden klack, 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 klack. Dann bleibt sie immer vor der Schlafzimmertür stehen und guckt. Ah, die Alte lebt noch, okay. Und dann klack, klacker klack, klack geht weiter. Allein, dass das fehlt, da denkt man so, oh Gott, was ist, äh, der Hund ist, äh, so. Und es ist einfach so schön, dass sie da ist, dass man sie auch nur manchmal grunzen hört. Und dass man, äh, also wie oft sitze ich ja zu Hause und muss meinen Papierkram machen. Und dann zu sagen, komm, Anna, wir zwei gehen jetzt eine Stunde spazieren, dann ist der Kopf frei. Und ähm, ja, es gibt so viele wunderschöne Momente mit ihr, die ich einfach nicht missen möchte und die einfach dieses Leben so bereichern.
0: Ja, die Bindung, die eben da auch entsteht, ne, ja. dass man einen Bindungspartner hat, der einem einfach Kraft und Stärke gibt.
1: Genau und wahnsinnig, also ich habe so viel Spaß mit der, ich muss einfach so viel lachen, wenn die durch Uff. die Wohnung läuft, wenn die Was? mich anguckt. Wenn die irgendwie die Mami redet über dich, hörst ja, du das? Oh. Wenn die im Vorgarten meint, sich über den äh, neu verlegten Rollrasen mhm. schmeißen zu müssen, wenn sie am Heiligabend bei meinen Eltern auf dem Damm meint, sich mal kurz in der äh, in Hasenkacke wälzen ja, zu müssen okay. und ich am 24. Dezember um 18 Uhr anstatt in die Kirche zu gehen, den Hund duschen. Ja, das gehört <lacht> auch dazu. Genau, ne? lauter 19. solche Sachen.
0: Also diese positive Wirkung, das ist ja so eine Wechselwirkung, ne? So eine beruht ja auf schön runterziehen, genau. Ja. <lacht> das beruht ja so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Das ist immer schön. Man kann eigentlich keinen Podcast machen oder Fernsehsendung ohne Bulldogger oder ohne Mob, den man nicht zwischendurch mal hört. Und das ist toll, dass man auch weiß, da ist auch wirklich ein Hund ja. da. Ja. ja? Kalissi ist ja immer so unsichtbar, die hört man ja nicht, die sieht man ja nicht, so wie ja. so ein grauer Wolf, so ein Schatten, ist manchmal <lacht> damals. Aber die, die sind einfach auch immer so akustisch präsent, ne? Genau. Das ist ja auch schön. Ja. Ähm, also das ist diese Wechselwirkung, diese gegenseitige Wirkung. Und ähm, Du weißt ja, so ein großes Thema von mir, was mich auch sehr interessiert und wo ich immer mich gerade ganz viel informiere und so ist nicht nur das Thema Bindung, sondern ist das Thema Spiegelung. Ne? Also wie spiegelt uns unser Hund? Was sagt mir ein, dein Hund über dich zum Beispiel aus? Das ist ja ganz spannend, es wird wissenschaftlich sehr äh, erforscht auch gerade von ganz vielen Soziobiologen, die auf dem Gebiet Spiegelung Mensch-Hund forschen. Äh, glaubst du denn, äh, dass die Enna dich ausgesucht hat? Du hast es vorhin schon angesprochen oder warum... Fragen wir mal so, hat dein Unterbewusstsein Enna ausgesucht? Was denkst du denn?
1: Tja, das ist jetzt eine gute Frage, ne?
0: Mhm. Ja, das ist spannend, weil du hast ja gesagt, es waren zwei Würfe. Ich habe aufgepasst. Ein Wurf, so normal, ein ganz zarter, schmaler Bulldoggenwurf. Was hat dich denn da so getriggert?
1: Also in dem Fall war es einfach so, dass sie das einzige graue Mädchen war, ne? Und ich wollte ein graues Mädchen in dem anderen… Warum ein graues Mädchen? Ja, weil ich diese diese graue französische Bulldogge gesehen habe also und die, die einfach ist. wahnsinnig süß fand, mhm. einfach. Ja. Aber ansonsten, tja, warum spiel Anna? Warum? Wie spiegeln wir uns?
0: Bulldoggen-Menschen sind Menschen, die sehr strukturiert sind.
1: Oh, okay.
0: Weil Bulldoggen sind ja ja tollpatschig. Ja. <lacht> ne? So, die sind ja nicht strukturiert. Nein. <lacht> Und es lieben strukturierte Menschen, weil die da diese unstrukturierte Seite mit ihrem Hund ganz voll ausleben können. Ja, das stimmt. Du kannst dir quasi in dein strukturiertes Leben, du bist strukturiert. <lacht> <lacht> du bist strukturiert, stimmt das? Ja, das du bist stimmt. sehr strukturiert. Ja. Okay. Ich wusste es nicht, aber Bulldoggenmenschen <lacht> sind strukturiert, ist ganz oft so. Die sind sehr strukturiert und die suchen sich natürlich einen Hund aus oder man sucht sich, das Unterbewusstsein sucht sich so einen Gegenpol ganz oft aus. Ne? Die leitet dich einfach, denn, guck mal, du hättest dir ja auch einen Border Collie nehmen können. Man lieb, Menschen lieben Border Collies, das sind die strukturiertesten Hunde, die es gibt. Die sind wie Schachspieler die ganze Zeit, die sitzen immer vor so einem, oder wie Schiffe versenken, die sitzen immer vor so einem riesigen Spielbrett mit Koordinaten, da sind die ganzen Schafe, ja. ein Schaf auf, EF, auf, auf, 3, auf 3F, eins auf 7G, ja. eins auf 1A, eins auf 2B und dann schieben die die Schafe immer hin und her ja. und gucken die immer genau, wo die sind. 300 Schafe haben die immer unter Kontrolle, die sind mega strukturiert, aber hast du den nicht geholt. Ne? Nee. Du hast dir so einen kleinen Tollpatsch geholt, <lacht> ja, okay. der plötzlich okay. unter das Bett kriegt, deine <lacht> Schubkasten reinkrabbelt, <lacht> Männchen macht die ganze Zeit wie so ein Hase. <lacht>
1: das ist ja ganz
0: unhöflich, übergriffig, ne? Total. Da lachst du auch nur so total. richtig. Und es triggert dich total. Ja. Weil du da diese Seite ausleben kannst, mit Ja, da hast
1: das du ist, recht. Das ist gut für die Seele. Das stimmt, ja.
0: Die ist deine unstrukturierte Seite.
1: Ja, das, also ich merke das ja auch, wenn wir irgendwo in Restaurants sind, ich entschuldige mich immer schon bei allen drumherum und sage... Der Hund spätestens, wenn Sie was zu essen auf dem Tisch haben, wird der Hund so nah an Sie rankommen, mhm. dass es Ihnen unangenehm sein wird. Uns wenn das wenn das, wenn das so weit ist, dann sagen Sie mir Bescheid. Ich kann Sie dann ranholen. Und ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, nee, das ist mir jetzt zu viel. Die haben alle gesagt, oh, das ist nicht schlimm. Und mhm. und also wie oft erlebe ich das dann äh, tatsächlich, dass die Leute mich so angucken und dann äh, irgendwie so ein Stückchen Fleisch oder so runterfällt, äh, weil sie natürlich dann so wahnsinnig niedlich ist. Ähm, aber ja, so ist das. Und Anna schmeißt sich auch tatsächlich vor jeden Mann, der bei mir in die Wohnung kommt, schmeißt sie sich auf den Rücken und zeigt dem den nackten Bauch. Was du nie machen würdest. Das würde ich nie also. machen.
0: <lacht> Bulldoggen-Menschen sind sich oft selbst in vielen Situationen genug. Mhm. Hm. Stimmt. Sind Bulldoggen übrigens auch. Bulldoggen ja, das kommen stimmt. gut mit sich alleine, klar, ja. gut zurecht, obwohl die sehr kommunikativ sind, aber die Enna braucht nur dich, mehr nicht, zum glücklich sein. Und das fasziniert Bulldoggen-Menschen auch, ne? weil die auch eigentlich sagen, okay, gut, also wenn es nicht der eine ist, dann keiner, ist halt so, ja. aber ich bin mir dann eben auch gut genug. Und mit Emma zusammen seid ihr ja zwei.
1: Ja, das stimmt.
0: Allerdings, ja, na, das stimmt. <lacht> also das ist so, ich glaube, das ist nur eine ganz schöne Spiegelung, wo man sich auch halt mega schön wieder erkennt, ne? dass man, glaube ich, immer wieder auch diese Situation sieht und sich auf der einen Seite selbst da drin sieht. Zu sagen, ach, ich bin mir eigentlich auch, ich komme auch gut alleine mit mir zurecht. Mit dem mm. oh, ich kann mich gut zu Hause hinsetzen, ganzes Wochenende alleine verbringen. Ja. Kann ich kann mal einen Kaffee trinken, treffe mich mal mit einer Freundin, aber pfft. Ich habe jetzt nicht den Trang, dass ihr Depression bekommen, wenn ich allein zu Hause rumgeht. Das ist <lacht> Kein Fall. Klingel, ne? Und ähm, Bulldoggen sind ja wahnsinnig kommunikativ. Und Bulldoggen-Menschen sind eher introvertiert. Also die wirken <lacht> oftmals sehr kommunikativ, sind aber. Oft bei sich, also die erzählen nicht viel über sich, ne?
1: Ja, das also stimmt.
0: Weil die denken so, ne, warum, also die kannst zwar Smalltalk, also Bulldog-Menschen sind super im Smalltalk, merkst du auch auf der Hundewiese, da hast du immer gleich, mm. aber wenn richtig viel über die sich erzählen, machen die nicht.
1: Ja, hast du recht.
0: Gibt ja andere Hundeleute, Schäferhundeleute, die erzählen ja gleich alles. Ja. Weißt du, ja. die Familiengeschichte, <lacht> drei Generationen, der Hund, woran er gestorben ist, woran der Opa <lacht> gestorben ist, wie die letzten Minuten waren warum, wann ab, so ne, du weißt eigentlich immer alles sofort. Oh Gott, ja, es ist spannend. Das stimmt, ja, aber das es ist stimmt. So. stimmt. Ja, ja, aber ich
1: ich habe mich tatsächlich schon ertappt auf so Hundewiesen, du kommst dann ja hin und irgendwie sind dann zur gleichen Uhrzeit, sind ja dann immer die gleichen Leute und du siehst die schon auf dich zukommen und dass ich tatsächlich schon so fake-mäßig das Handy ans Ohr genommen habe, <lacht> weil ich dachte, oh nee, nicht schon wieder, ich ertrag es nicht, ich möchte doch nur, dass der Hund jetzt ein bisschen rumrennt und dann wirklich tatsächlich so getan hat, als ob ich telefonieren würde, nur um mir nicht schon wieder die Geschichten anhören zu müssen. Man darf das gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich so.
0: Hm. Also was man im Grunde von so einer Bulldogge lernen kann, ist... Eine Bulldog hat ja immer, man hat immer das Gefühl, die hat, gibt einem die richtige Antwort im richtigen Moment. Ne? Man guckt die einfach an denkt sich ja genau, das wird jetzt auch so, das ist einfach, ist die richtige Reaktion. Legt sie jetzt einfach auf den Rücken ja. und hält ja den Bauch entgegen denkt sie ja komm, jetzt nehme ich Streich, nehm ich, stell dich nicht so an, genau. wir kennen uns noch nicht, aber wir, wir lassen die ganze Vorspiel hier schon mal weg. Du darfst mich schon streicheln. Ne? Und ja. man kann wirklich, also da kann man schon dieses Aufeinander zugehen, dieses Lockere und auch mal nicht immer alles so zurückhalten. so Das kann man von der Bulldogge super lernen. Vom Mops übrigens auch. Hm. Das ist mega toll. Und ich finde, das, bei mir ist es so, dieses Ambivalente so spannend. Weil ich bin auch so, ich bin so ein Typ, ich kann wahnsinnig eng mit jemandem sein und dann mich drei Monate nicht melden. Auf Tauchstation gehen. Hm. Und dann bin ich wieder da und dann ist alles so wie vorher. Ja. Und das machen ja Möpse auch. Ne? Die, sind ja, die können zu dir kommen, dich mit Liebe überhäufen. Und dann guckt er mich wieder den ganzen Tag mit dem Arsch nicht an, weil er keinen Bock hat. Und so ist aber auch nicht schlimm. Also ich bin ja auch nicht böse dann auf ihn. Ne? Ja. Und dann denke ich mir, ach guck mal, ich bin ja eigentlich auch so ganz oft zu anderen Leuten. Ne? Ja. Ich bin immer so mega eng und dann machen wir den ganzen Tag was mit Freunden und dann bin ich wieder drei Monate weg. Ja. Und dann kann ich das gar nicht verstehen, dass die sagen, immer du meldest dich auch immer nur ab und zu. Was yeah. ist, ne? yeah. Also da, aber das spiegelt mich halt total. Und das finde ich halt beim Gizmo dann auch wieder so. Und dass ich noch immer rufen muss. Also weißt du, dass er immer trödelt. Und, <lacht> ähm, und Matthias sagt auch immer, du machst immer Druck, willst immer gehen, und dann müssen alle auf dich warten. Immer. Ne? Ich sage, komm, geh mal jetzt. Und er so, ja, wir gehen. Ja, dann bist du jetzt fertig. Nee, Moment, ich noch das, das, das. <lacht> also, es ist so schön, dass unsere Hunde uns halt spiegeln, unser Verhalten spiegeln auch unsere Sehnsüchte ganz oft spiegeln und ähm, ja uns auch dadurch die Möglichkeit geben, über uns ganz viel zu lernen, uns selber auch in ihnen zu sehen und zu sagen, naja, komm, also letztendlich ist es für mich auch eine schöne Möglichkeit, mich mit meinem Hund weiterzuentwickeln. Und ähm, es gibt am Ende dieses Podcasts immer so fünf Karten, und da musst du eine ziehen und da steht dann quasi eine philosophische Hundefrage drauf, die du beantworten musst. Und äh, so, zieh mal bitte eine Karte. Okay, und die Frage lautet, die du beantworten musst, mh, wovon träumt enna nachts?
1: Ich glaube tatsächlich von diesen ganzen Abenteuern, die sie tagsüber mit ihren Kumpels hatte und mit ihrem, äh, mit ihren, mit ihren ganzen Freunden und mit wie sie, also man merkt das ja auch manchmal, ne, wenn dann so die Pötchen sich so bewegen und, und die, so Geräusche machen. und genau, und die Augen dann so hinten rumkippen und so. Ich glaube tatsächlich, dass, äh, dass sie da mit ihren Kumpels im Traum weiter über die Wiese rennt. Cool. Und das ist wirklich sehr, sehr niedlich. Ja, ne? ja. Also Anna hat auch ein Leben. Anna hat ein, äh, ein Privatleben, ja, okay. ja, ein eigenes Leben. Ja, ja, wir führen äh, teilweise Schön. getrennte Leben und teilweise. Das cool. ist ja wie in einer guten Partnerschaft, ne? Ja. Die funktioniert ja auch nur, wenn jeder sein Leben hat und man dann wieder zusammenkommt und dann kann genau. man sich was erzählen. Und das ist bei ihr ja genau das Gleiche.
0: Und sie ist auch eine Individualistin und das muss ja. man natürlich auch akzeptieren. Ja. Toll. Vanessa, vielen lieben Dank für diese tolle Zeit jetzt. Wir haben ganz viel über dich und die Anna erfahren. Ich, ich finde es mega, dass du auch so ehrlich geantwortet hast. Und ich merke schon, ihr zwei seid wirklich echt ein tolles Team. Und man liebt sich und nimmt sich einfach so auch, wie man ist. Ne? Und du bist auch ein cooler Typ, weil du zwingst auch niemanden in was rein und du bist auch ein offener Mensch und du bist sehr tolerant und du bist halt einfach und das spiegelst du halt auch mit deinem Hund total wieder. Und das ist echt schön.
1: Vielen, vielen Dank. So hat müssen
0: viele Hunde Menschen sein. So hat wie
1: ganz du. großen Spaß gemacht. Okay,
0: dann habt noch eine ganz schöne Zeit. Und äh, Dankeschön an euch fürs Zuhören. Bis zur, zum nächsten Mal. 14 Tagen kommt uns der nächste
1: Ausgabe.